0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do radical estamos aqui para no episódio número 88 para falarmos da semana 8, vamos falar também do último dia de trocas aí, do trade deadline do NFL, que é um dia bem movimentado, e também fazer aquela famosa previsão da semana 9 que vem por aí, mas antes de tudo vou falar aqui com um amigo de mim, que está ganhando de mim em todos os confrontos aí, na né? Nosso um pique, semana a semana, todos os jogos, o bicho tá me dando uma lavada. Não sei o que está acontecendo esse ano, mas tem algo errado aí. Mas fala aí de mim, dá teu salve e já emenda com o nosso famoso quiz do 88. Bora pra cima!
1: Bom dia, boa tarde, boa de galera, amigos do Hardcore Podcast. Vocês né, que nos escutam aí há mais tempo já devem saber que... O que está acontecendo é o que sempre acontece quando a gente dá palpite, né? Eu sempre acerto e o Bado, apesar de ser uma enciclopédia, sempre acaba errando. É, afinal, sigam lá minhas dicas também com o pessoal do World Power NFL, né? Dicas de fantasy que toda semana eu divulgo lá uma listinha e usualmente os caras estão indo bem para para fazer a minha satisfação. Então, já que o Bado pediu, vamos começar aí com o nosso quiz de número 88, e eu escolhi aqui, para um jogador é, wide receiver e que já ganhou o Super Bowl e está no Pro Football Hall of Fame. Quem você acha que é esse jogador?
0: Deminha, eu imaginava que você ia duas vertentes aí, cara. O Tony Gonzalez, devido à posição que você jogou, ou então um dos três na sequência de 88 do Dallas Cowboys, né? que é uma camisa tradicionalíssima, que foi vestida por Drew Pearson, por Michael Irving, por Des Bryant e agora por CeeDee Lamb. Então, o Cowboys tem essa, essa tradição aí de botar o Super Bowl Receiver sempre com a camisa de número 88, menos na época do Terrell Owens, né, que usava a 81. Nesse caso, pela dica que você deu, 88 que já ganhou Super Bowl, eu vou ter nosso querido Playmaker. Michael Irving, que ganhou o Super Bowls pelo Dallas na década de 90. É, meu palpite é esse aí, minha.
1: Bom, então no final do programa eu volto com mais dicas para ver se você acertou. E também não esqueça que ele é Hall of Fame, né? Acredito que nesse ponto você também deve estar correto, mas bora para cima que tem muito o que falar, né, Bato?
0: É isso aí. Bom, Neninha, antes de começar os jogos, vamos passar aí pela... Dar uma repassada no trade deadline, né? as trocas que aconteceram no último dia da janela de trocas na NFL deste ano. É, e aí, cara, a gente só vai fazer uma combinada aqui, a gente não vai ficar passando detalhes detalhe certinhos de cada uma das picks que foram envolvidas nas trocas tudo mais, e sim, o jogador e qual time ele saiu, qual time ele foi, porque senão a gente vai acabar tomando muito tempo aqui do episódio falando os detalhes de cada uma das operações, porque teve é, mais de 10 trocas aí nessa janela. E foi bem movimentado nesse ano com alguns jogadores bem importantes, senhora de mim. Fala aí. Bom, a gente
1: separou os 12 maiores maiores trocas aí desse deadline, de acordo com alguns analistas. E eu vou falar rapidinho delas aqui. A primeira que eu vou citar foi o linebacker Bradley Chubb, do Denver Broncos, indo para o Dolphins. Essa aí eu sei de cabeça, porque acompanha já, já que é meu time, né? Foi uma primeira rodada do, do ano que vem. Daí foi mais uma quarta rodada também, se não me engano, do ano que vem, por uma quinta do ano de 2024, mais o Bradley Chubb, então uma troca boa para o Broncos, que tá com vários edges aí no seu elenco é, comparecendo nos jogos, né, visto que a defesa é uma das mais fortes da liga, então ele não vai fazer tanta falta e já ia entrar num, no último ano de contrato, que daí certamente teria que levar o o ganho salarial dele, ele é com um o cara que também é questionável com relação a lesões, então o nosso querido George Payton acabou fazendo um grande negócio. É, vamos para os outros times aqui, então, Bado. Steelers, ele acabou trocando o terceiro melhor wide receiver da liga, segundo ele mesmo, Chase Claypool, foi para o Chicago Bears, cara. Ou seja, uma péssima troca, ao meu ver, para o, o Chase Claypool, né? Talvez o Bears consiga aí. Envolver no jogo de Assin Fields e com o Darnell Money, mas eu acho meio difícil. Outro time que acaba perdendo nessas trocas foi o Detroit Lions, né? Que enviou o talento TJ Hawkinson para o Minnesota Vikings. Vikings que é um contender aí da NFC, visto a campanha que vem tendo aí. Está com seis vitórias e uma derrota. Se não me falha a memória agora. O Atlanta Falcons, cara, fez um outro ótimo negócio envolvendo o wide receiver Calvin Ridley, né? Que está suspenso essa temporada enviou ele para o Jaguars, também recebeu boas escolhas, se não me engano, nessa troca. É, o Miami Dolphins enviou para o Broncos né, o Chase Edelman, esqueci, esqueci de mencionar essa também, Bado. além do, das piques que o Broncos adquiriu, adquiriu o Chase Edmonds, que é um running back muito bom no jogo aéreo, né? ele acaba recebendo vários passes, então ele pode vir a complementar muito aí agora que o Broncos está sem o Jamont Williams, então pode se envolver mais no jogo aí que se mostrou um pouco melhor no último final de semana, a gente fala depois disso. O acabou enviando o running back Jeff Wilson para o Dolphins, daí o Dolphins, como perdeu o Chase Edmonds, adquiriu o Jeff Wilson. O Colts enviou seu running back número 2, né, que é o Nahim Hines, para o Bills, Bills que estava cotado para ir atrás do Camara, acabou não conseguindo, saiu com o Nahim Hines, é, e o Bills, em contrapartida, encaminhou o Zach Moss, né, que não estava sendo muito utilizado para Colts. Então uma troca aí é, que também não é tão interessante para nos dois lados, já que os dois running backs são bem em meia boca. O Jets enviou desse line é, Jacob Martin pro Broncos, né, ele que vai primar primeiramente ingressar o practice squad do time. O Chiefs é, enviou o cornerback Rashad Fenton para o Falcons, enganou o Falcons, eu acho, né, porque eu, Running cornerback muito, muito fraco, e o Falcons enviou o safety Dean Marlow para o Bills, o Bills está se reforçando e está se tornando cada vez mais um contender forte para vencer o Super Bowl. E finalizando, a última separada foi o Commanders, que enviou o cornerback William Jackson, o terceiro, para o Steelers. E Steelers está com uma defesa bem fraca, bem verdade, sem o T.J. Watt, então não sei se vai causar muito impacto, Imediato, estilos que vem uma campanha ruim aí. O que você achou dessas trocas aí? Alguma que te chamou a atenção?
0: Cara, eu acho que o que chama a atenção é o bom, fiz bom trabalho que eu fazendo com as PIX aí, que conseguiu com aquela trade do freelance né? É, com 49ers, conseguiu ele três first rounders naquela época, e transformou esses first rounders aí no, no General Wallow, né? Que foi uma trade no próprio ano daquela troca, né? Que eles subiram, fizeram um trade ano. É, usaram também no pacote para conseguir o Tariq Hill, e agora conseguindo o Mitchell. então Três talentos jovens que com certeza vão ajudar muito na construção desse time, então bom trabalho do Dolphins aí. Esquisitíssimo o TJ Hawkins dentro da divisão mesmo, pro Vikings né? do, do Lions para o Vikings, mas o Lions também longe de ser um contender na né, divisão, né? então acabou pegando o valor aí que se tinha por esse, por esse jogador que foi selecionado alto no draft na época, então acaba que até o momento aqui, foi pelo Lions considerado um bust. Esse swap aí de urning backs que o Colts fez com o Bills, né? é, passando o Nairin Hines, o Bills aparentemente queria um cara que fosse mais envolvido no jogo aéreo que eles tinham, né? mas um third down back que a gente chama ali, eles estavam buscando o McEffer, primeiro de tudo, né? foi cogitado, Camara, que tem, os dois têm essa característica de participar muito do jogo aéreo, né? é, mas acabou se contentando aí com o Nairin Hines, um nível muito abaixo desses dois outros que eu mencionei mas é, pelo menos atenta essa necessidade aí do, do turn-down back para o Mills. E o Zé Moss também não deu certo, né? Tinha perdendo bastante espaço aí para o Devin Singletary e também para o James Cook, né? Nesse ano, que, que também estava o calor que estava tá ganhando bastante carries aí agora. E os demais, acho que mais complementos aí. Ah, e o curioso também é a questão do Calvin Ridley, né? Que foi suspenso por conta de ter apostado na vitória do Falcons contra o Jaguars e agora vai defender o Jaguars na liga, né? Então um caso curioso aí também que, que acabou envolvendo esse último time de trocas. Mas é isso aí, sem mais delongas, é, vamos começar pelas partidas aqui, de mim Então começamos na quinta-feira, o pesadelo do Tom Brady não, parece não ter fim, né? É, perdendo em casa para o Baltimore Ravens por 27 a 22. É, o Tampa Bay que até começou um pouco melhor, fazendo entender um no primeiro quarto, né? É, mas depois voltou a ser aquele sofrimento, aquele ataque sem andar. E o, o, o Ravens, como a gente sempre fala, né? com aquele joguinho pragmático, o Lamar conseguindo os touchdowns importantes ali geralmente com, a com as pernas, e apesar das muitas conclusões, hein, inclusive do Mark Andrews, que foi é o principal, principal alvo do Lamar, hein? É, conseguiu essa vitória até com, com certa tranquilidade bem mais tranquilidade do que o Pacard demonstra aí na minha opinião então, é, tá difícil acreditar no Bucks, né cara, a única coisa que nos faz acreditar é acreditar que a divisão também é muito fraca né, a gente tá vendo o Falcons liderando essa divisão aí, mas cara, sinceramente, apesar dos pesares, não consigo ver o Bucks ainda não ganhando essa divisão, apesar do baixíssimo nível que tá jogando agora não é possível que eles não conseguir fazer um ajuste a ponto de retomar os caminhos aí mas, mim acho que um jogo também é que, se for pro Bucks ter uma reação, acho que não seria contra um time forte como o Ravens, né? Que não é fortíssimo, mas é um time bem, bem competitivo e que, imagino eu, que vai estar nos playoffs, com certeza, ou ganhando aí a AFC North ou então, ou então via Wild Card. Mas, pelo cenário atual, acho que resultado normal, né, Demi?
1: É, na verdade, eu não considero normal porque, na minha opinião, ali o Buccaneers tem um time um pouco melhor no, no, no geral, né? Apesar de não estar demonstrando isso, apesar de Tom Brady estar numa má fase, né, absurda, mas o Bucks tem mais peças de jogo aéreo, o próprio jogo terrestre com o Fournette, a defesa também de novas mais é, de qualidade, assim como o, o Dion... Devin White e o... Caramba, qual é o nome do outro linebacker? O número 54. Rapaz, lá volta dele. E... e... Acabou não, não produzindo, né? Não conseguiu parar aí o... O Lamar Jackson, que fez um jogo até ok, né? Conseguiu não cometer seus erros é, usuais de interceptações. Então, essa foi o diferencial para a vitória do do para Ravens, na minha, na minha visão. O Buccaneers, quando tentou é, correr atrás do placar, já era muito tarde. Então, eu ainda acredito que o Cincinnati Bengals vai vencer a divisão e talvez o Ravens consiga a vaga apenas o Card mas é, é uma EFC que agora está meio esquisita, cara está tá meio desbalanceada, ao meu ver. E na NFC South, o Falcons, os liderando, é... Uma coisa que a gente pode falar mais tarde depois disso é algo impressionante.
0: É isso aí, bom cara, é, eu não sei muito bem sobre o Bengals, porque agora sem o Jamar Chase e machucado a gente viu que foi contra o Browns, não falar na sequência, mas, mas cara, é, a, gente vai, a gente vai destroçar depois um pouco na sequência de jogo do, do Bengals aí, mas cara, a gente viu que foi, caiu muito nível, né? mas depois entramos no Bengals. Cara, eu ouvi uma. Antes de gente entrar no próximo jogo, eu ouvi uma teoria interessante essa semana por que os ataques que eram tão potentes agora estão em dificuldades. E aí existe uma teoria de que a gente está chegando num ponto do, do jogo em que uns, os linhas defensivos estão se tornando muito atléticos para a competição com as linhas ofensivas. Achei interessante porque isso acaba estourando uns QBs mais antigos, em teoria, que tem menos mobilidade, né, e a gente sempre fala que eu já escrevi top dali, quando a gente vê aí Josh Allen, Mahomes, né, que são os principais, é, tem mobilidade, né? os caras conseguem escapar se mover dentro do pop, converter um third down ali no ponto com as pernas, já Tom Brady e Aaron Rodgers nessa fase da carreira já tem menos isso, né, então eu acho que pode ser algo interessante que a gente pode estar vendo aí nesse momento de, de turning point da, desse nível do jogo que pode estar afetando o Tom Brady, o é, Russell Wilson, que também não está correndo muito, né? Desde que ele tinha tido um jogo do Imagível nessa semana aí, é, então pode estar sofrendo também com essa, essa mudança aí de fato, né? Quando a gente vê fisicamente, os linhas ofensivas são muito mais atléticos do que é, mesmo os tackles né, de uma linha ofensiva. Quem sabe a gente vai ver pra frente uma mudança no perfil. Linhas ofensivas mais no perfil Tyron Smith, ali, aquele cara menos Gordão e mais bombadão né? é, Para a gente ver se, se Isso muda Para o jogo ficar cada vez mais atlético Mas enfim, sem mais delongas Vamos para o próximo jogo e vamos para Londres E aí eu deixo toda a palavra para você Para falar do seu dia, Que finalmente venceu né? Então a gente está falando Do nosso querido Denver Broncos Que venceu o Jacksonville Jaguars em Londres Por 21 a 17 num jogo obviamente nada fácil né? cheio de idas e vindas aí o Jaguars teve uma chance no final ali, acabou indo uma interceptação mas o naquela velha toada, né? defesa muito forte é... e vamos ver se esse ataque agora começa a emprenar é... apesar de não ter sido deixar os olhos, né? pelo menos deu um ponto de recado, diferente dos outros partidos conseguiu pelo menos botar 21 pontos no placar e sair com essa vitória
1: é, finalmente Tivemos chamadas mais interessantes, mais inteligentes, né? Terceiras descidas para jardas curtas ali, com, correndo under center, o Russell Wilson conseguindo né, algum tipo de, de conversão, também fazendo o QB sneak. Então, assim, cara, foi um, uma mudança já positiva, né? Vindo do Nintendo Hackett. É, apesar do Russell Wilson ter falhado na primeira interceptação bem no começo do jogo, né? tentou achar o Cartley Sutton, que é o, supostamente o homem de segurança dele, e lançou muito mal, mas depois ele deu a volta por cima na partida, conseguiu conduzir bem as campanhas, inclusive uma de 98 é né? um drive maravilhoso, onde ele achou várias vezes o Tyrone Greg Dulcich, que, pelo visto, foi mais um acerto aí do, do George Payton no draft, né? visto que o, o Albert Poe oh já perdeu a posição faz tempo, sumiu da da rotação, é, o Russell Wilson conseguiu encontrar o Jerry Jr. também, que estava reclamando bastante, o KJ Henry pegou uma boa longa, Melvin Gordon, ele teve os maiores conseguiram dividir bem as corridas, ambos marcaram touchdowns, né, ali chegando na, na goal line, coisa que o Denver pecou no, nas primeiras 4, 5 rodadas da liga, então assim, cara, foi uma vitória que iria indicar o rumo que o time iria tomar na, na, na competição esse ano, né? muito se falou antes da, da partida que se fosse ter, é, derrotado o Rect poderia cair, poderia trocar Bradley Chubb, Jerry Dury, é, KJ Hammer e, e companhia para tentar fazer um rebuild, mas não, o time mostrou que se for bem treinado, se chamarem as jogadas da maneira que deve, aí, o time consegue produzir e colocar pontos no placar porque a defesa cara, é algo fora de série. teve apenas um erro na partida, que foi a, o touchdown longo do Travis né, Etienne, que o Kareem Jackson foi bloqueado facilmente, inclusive achei muito ruim o Kareem Jackson nessa jogada. O é, Justin Simmons apareceu depois de ter cometido duas faltas, faltas que são problemas né? com o Broncos ainda, eu acho que precisa ser cobrado mais do, dos atletas, porque não pode um time com tanta falta assim. né? E de negativo, Bado, nessa partida foi a linha ofensiva, que mais uma vez, cara deixando a peneira vazar ali, cara, o Lourdes Fiusco foi sacado três vezes e algumas ele teve, tipo, dois segundos para tentar fazer alguma coisa quando viu já tinha três caras em cima. Então ali eu preciso, eu preciso melhorar um pouquinho para ver se dá confiança para o time tentar buscar uma vaga no card, já que ganhar a divisão vai ser difícil, mas ainda dá para a torcida sonhar, né? Agora vamos ver como é que vai ser essa chegada do Chase Hermos. Acredito que pode ser bem envolvido nessas jogadas de terceiro down aí que você citou também, né? já que ele é um cara que, que recebe muito bem, né? faz essa, esse jogo aéreo, então é, a expectativa agora é após a semana de bye que teremos nessa, o time tentar voltar mais encaixado, mais bem treinado, para tentar ter um, ter um rumo aí de vitórias e tentar conseguir essa vaguinha aí no wildcard.
0: É isso aí, vamos ver se esse Broncos engrena agora. Bom, vamos para o próximo jogo, minha aqui. acabou ficando marcado para mim, tipo, é um erro bizarro do DJ Moore, né? Tá falando de um jogo bastante disputado aí, o cara lá nessa pegada forte que, que conseguiu aí desde, a, desde que o técnico Pelema assumiu o lugar do nosso querido Matt Rowe, né? Então, eu sempre esqueço o nome dele do técnico do, do Panthers, que é o ex-coordenador defensivo Steve Wilkes que era o ex defensivo na época que foi o Super Bowl, depois assumiu o Cardinals e agora está indo novamente como coordenador defensivo e, e assumindo o um Red temporário. É, elevou muito o nível do Panthers nas últimas semanas, né? E o Panthers fez um jogo igual para igual com o Falcons e teve a oportunidade de vitória no final. Mas aí o nosso amigo DJ Moore é, foi do céu ao inferno em, em um movimento. O PJ Walker, coitado, fez um baita bom um passe de mais de 60 jardas, faltando 12 segundos, sem timeouts, para colocar o Panthers à frente, né? então igualou o placar é, em 34 a 34, e só restava o um x o famoso extra point, para virar o placar, e daí o Fox que cometer um milagre, e conseguir 12 segundos avançar para bater o um fio tudo. Só que acontece, na comemoração do TD, o DJ Moore tirou o capacete, isso fez com que ele tomasse uma conduta desportiva e recuasse 15 jardas para bater o atelo extra point. Então a extra que antes seria de 32 jardas, né, como o padrão, acabou se tornando 33, perdão, acabou se tornando um extra point de 47 jardas, não isso, né? 48 jardas. Então o chute realmente do um nível muito mais difícil. O que aconteceu? Nosso amigo Kiker errou. Foi para a prorrogação e o Falcons conseguiu vencer com o fio do depois algumas de trocas de posse ali. O é, DJ Mora com uma cara de bunda na, no banco da reserva, né? Enquanto não tom, tomou a falta e ia com chute, e acabou é, prejudicando muito seu time com problema aí de erro, um erro mental, né? De mim. Então, não sei se você assistiu essa partida, hein, mim, mas para mim acabou ficando marcado por isso. O jogo bem movimentado, com a cara alta, com os ataques tendendo bem, e jogo emocionante que acabou tendo essa mancha no final E pro lado do Carolina por conta do vacilo do DJ É, mais uma vez
1: o, o Falcons, né, toma a rédea da partida, faz um, uma diferença, uma gordurinha e quase entrega no final, né, sendo o Falcons de sempre, para alegria do nosso ouvinte, doutor Alexandre Moginski, é, e ganhando com Mariota, cometendo turnovers, né, enfim, cara, ganhando aos trancos e barrancos no Carolina Panthers, que é um dos piores times da liga, se não o pior, né? Apesar da vitória na última semana lá que teve é um time que não... não encanta, né, cara? Cheio de problemas aí que a gente vê desde o seu quarterback até agora questão de running backs, é wide receivers então é um negócio esquisito e essa... essa bobeira do Ligimor custou e custou caro, né? Enfim, agora é o Panthers, na minha visão, resta é tentar aí garantir o top 1 do draft do ano que vem, né? Porque apesar de ter, estar só dois jogos atrás do Falcons, que é o líder da divisão, cara, é... o elenco do, do Carolina não, não é lá essas coisas, né? Tem um outro jogador aí de, de valor que possa causar impacto. Até não falei antes, Bada, mas o Rams ofereceu dois first round pelo.. Brian Burns, se do Panthers, e, e eles recusaram, cara. Olha a cagada que o time faz, né, cara? Tendo chance de fazer rebuild aí, né? Da maneira que tá podendo pegar dois first round e, e negaram, cara. Então, é... O front office tá, tá muito mal orientado por lá, então o Panthers não, não tem muito a, a agregar, né? Não tem o que fazer. E o Falcons, cara, aparentemente tá querendo brigar pela divisão. A gente vai falar mais tarde disso também. Aumentando os demais concorrentes.
0: É isso aí. Por um jeito, o Panthers vai é brigar com o Texans e com o Lions, lá né? atuamento do recorde. E também com o Steelers e com o Raiders, que provavelmente são times que fecham um pouquinho melhor a temporada do que o é, Texans, o Lions e o Panthers, né? mas que hoje estão com os recordes mais mais baixos aí da liga. Bom, vamos passar para um jogo que chegava a passar um pouco mais rápido, já que foi o placar esperado, um placar dilatado aí, 49-29 do Dallas, jogado no caso do Chicago Bears, que os seus filhos vinha um jogo bom ali com o Patriots, na vitória do o United Football, mas, apesar de, estatisticamente, até não ter sido um jogo ruim, né, é, não cometer o erro ali de, de, de turnover, mas é, não foi suficiente para ir tete-a-tete com -tete esse Dallas aí, que quando consegue correr bem com a bola é difícil parar né, continua com aquela estratégia de não colocar tudo no braço do deck né, é, assim como no Sal fazendo Cooper Rush, isso vem funcionando aí, o Tony Baller, né? na ausência do, 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 do Zequinha correu muito bem né, para 131 a Jardis em 3 TDs, o homem tá bravo mesmo, né? e o Zeck conseguindo, e o Deck aliás, conseguindo fazer bem esse game management aí para conseguir manter o Dallas na briga, eu ainda acredito o Dallas brigando nessa divisão com o Eagles, né? apesar do Eagles estar tá em vitória o Dallas está salvo, tá, está 6-2 e o Eagles 7-0, então ainda tem jogo isso aí. E mais um erro mental nesse jogo, galera de mim. teve um lance capital ali, quando o jogo ainda estava um pouco disputado e que o, o, o jogador do Chicago sofreu um fumble e o Justin Fields estava na posição de só fazer aquele tag, né? só botar a mão no cara que o Parsons cair no chão. E ele, obviamente, por um bug mental, certamente ainda é reflexo do, da regra do college, né? E quando o jogador encosta o joelho no chão por mais que não tinha tocado a jogada acaba. Nesse caso, ele não fez nada, ele pulou o jogador, pulou o Michael Parsons, e daí com isso ele não foi tocado por ninguém e conseguiu recuperar o fumble e retornar para a TD então aí poderia ser um, uma jogada que se evitada poderia mudar um pouco a história da partida, apesar de um difícil o Berskowski competir com o Dallas hoje dois times que estão em níveis bem diferentes mas a gente fala do erro do DJ Moore Justin Fields também acabou cometendo uma falha mental né, nesse jogo é, Justin Fields agora vai ter uma
1: arma nova aí para os próximos jogos, vamos ver como é que ele vai é, se encaixar com o Chase Claypool ele que tem o mauvo favorito, um cara que eu sempre falo, que eu gosto muito, que é o Daniel Mooney. Vamos ver, acho que talvez vai sobrar mais espaço para o Daniel Moonen, se o Claypool chamar muita atenção por lá. O Dallas realmente é jogo corrido forte, né? então tem que aproveitar, tem que fazer isso aí, tentar não forçar tanto com o Prescott, o Prescott teve até uma pique aí nessa partida, né? então é tentando balancear bem aí o jogo corrido, que é o forte o Dallas pode tentar incomodar e tentar tirar essa divisão do Eagles ou também do, do Giants que estão na briga, mas eu ainda acredito que não, acho que o Eagles deva com essa tabela fácil para frente e garantir a, a divisão, mas e o Cowboys entrando aí via wide card?
0: estou aí, então vamos para o próximo de mim Detroit Lions perdendo mais uma em casa dessa vez para é o Miami Dolphins lá eles estavam um 6 na temporada um dos piores times da Liga eu acho que é o pior, inclusive o é nesse momento, já que o Texans tem um 5-1, né? tem um empate, é, e o Dolphins conseguiu essa vitória, e depois suar bastante, né, foi uma derrota uma que praticamente o Lyles conseguiu uma vantagem, e isso foi perdendo ao longo do jogo, e acabou perdendo, é, tomando a virada, e faltando 12 segundos no relógio, então, no último drive, o Lyles conseguiu aí, é, assumir essa vitória, que foi, teve a liderança do Lyles durante toda a partida, mas, uma vez, se dificuldade, tipo, ele tinha com essa cultura de, de derrota, né, Nemin, é difícil, né, isso aí vai é, parece que nenhuma vitória nunca vai ser tranquilo que eles consigam sustentar com facilidade isso que é acontecendo. eu não sei não, minha, apesar de todas as boas vibrações que, que o Dan Campbell tem trazido para Detroit e, e o hard count desse ano foi algo um que deu um up, era, até na torcida na visibilidade do Detroit como time, cara, que os caras estão batalhando, estão lutando e tal. Mas, cara, não dá, né? É, eu acho que mais um ano, assim, em que compete, 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 perde, 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 perde eu acho que não tem como manter um trabalho andando por de muito tempo. Então, temos esse, essa situação mais uma vez acontecendo em Detroit, e o Miami, cara, destaque, acho que absoluto, foi o Tarek Hill, né? O Tarek Hill já tá com 981 jardas, ali, com muitos jogos na temporada. É, então, assim, tá, pra, tá um pace para bater os recordes aí da liga, né? Pode ser que, que, que se mantiver esse ritmo aí consiga quebrar ó, E Será que vai ser o cara que vai quebrar as duas mil jardins com o pela primeira vez na história? Do jeito que tá, acho possível. Vamos ver se é possível manter essa, esse ritmo. E o Dua tá numa fase espetacular, né? É, é, assim, bom, até o, o Braza, né, minha que tava... Essa semana a gente tava com o Braza, que já fez parte do nosso podcast aqui. Perguntou, pô, o é, pelo jeito é bom mesmo. Eu falei, cara, é esquisito, né? Porque se olha estatisticamente, sim, se olha ele jogando, é estranho. Então, <risos> acaba que gera esse tipo de, de desconforto, assim, Mas, cara, acho que é indiscutível o sucesso que ele vem tendo esse ano, uma tá vez saudável. É, tá conseguindo levar o Dolphins, a meu ver, bem acima do que eu esperava, com, com o comando no técnico novo, ataque novo tal, e tal, mas de fato tá sabendo usar muito bem essas peças e essa. Esses talentos que tem aí com o Tarek Hill de e o jogo Corrido também que tem funcionado e com várias peças sendo utilizadas. É, cara, o Tua é aquele negócio que eu falo, né?
1: A maneira que ele lança a bola é a impressão que nunca vai chegar, né, cara? É um movimento meio esquisito, mas ele tá on fire ali com o Tarek Hill, né? Então o Tarek Hill tem total chance de quebrar esse recorde se nós não zicarmos ele, né, Bada? Porque. Vai que se machuca aí, né? Tomara que não, cara. Vamos torcer pro Eric viu aí render. Ele que afirmou no começo da temporada que o Tua era muito mais preciso do que Patrick Mahomes. E pelo visto, tá certo o homem ali. Pelo menos com ele, tá funcionando a coisa. E do lado do Detroit Lions, cara, é uma pena. Cara, é uma tristeza ver o Lions 1-6, cara. Um time que teve a oportunidade de ganhar vários jogos, apesar de de não ter vencido, merecia pela questão do time ser guerreiro, mas, cara, parece que tá com uma zica eterna, né, cara? Acho que... Não sei, cara, desde que eles saíram do Ford Field, eu não sei se teve algum algum ano que foi glorioso por lá, cara. Não lembro exatamente quando foi que o Ford Field foi... Não, o Ford
0: Field
1: não, não, não é o Pontiac é Isso! Pontiac um perdão, cara. É que era o estádio que, inclusive, o Brasil jogou na Copa do Mundo em 94, né? Então, é, cara, eu acho que alguma coisa, deve, deve ter algum sapo lá que, que, que tinham sido enterrado onde foi construído o Ford Field, cara, porque não é, não, é, não é normal isso, cara. O time tem boas peças ali, jogadores que têm demonstrado interesse e tal, e, enfim, agora é, é esperar, porque vai ser mais uma temporada ruim aí, pelo andar da carruagem, vai ser mais uma escolha alta no próximo draft, que pode vir aí, quem sabe, trazer algum fruto do... que nem foi com o Eden Hudson, aí, que apesar de não estar tá tão é, brilhante assim na temporada, às vezes tem seus picos, então quem sabe não consiga arrumar mais uma peça aí que possa agregar talento aí ao lado de Alman Hassan Brown, de André Swift e também aí do... O nosso querido Jerry Goff que aparentemente vai ser o QB da franquia por alguns anos.
0: É, não sei. E se vão investir muito, muito futuro no Goff, vamos ver. Bom, vamos para o próximo. Vitória né? esperada por parte do Vikings, né? jogando em casa contra o Cardinals, que está bem consistente esse ano. Então o Vikings assumindo de vez a liderança dessa divisão aí, e disparando né? na frente do segundo colocado, que hoje é o o deixa eu ver aí do Packers, ainda é o Packers com 3-5, mas junto com Berks, então tá com 4 jogos de diferença aí pro, pro Packers na né? liderança Eu acho que tô, tô achando cada vez mais difícil, até pelo nível do jogo que vem representando o Packers é, Mas o Vikings é, dominou esse jogo inteiro, né? então pegou a liderança ali no quarto com 7 a 3 e depois nunca, nunca, nunca esteve atrás no placar O Arizona sempre jogando catch-up nessa partida isso fez com que o Kyler tomasse alguns erros, acabou ali com duas picks é, e mais um funk que ele não perdeu. né Mas, cara, o cada vez mais estranho. É, esse jogo aí botou a bola na mão do Kyler, que teve o dobro de passes em relação a corridas chamadas. E a Leandro Hopkins vem respondendo, né, desde o seu retorno, entre os jogos bons. Mas, é, cara, mais com produção de. de, de de desespero no que de é algo muito consistente né? então acho que foi uma vitória também bem esperada e sem muita surpresa nesse ponto, e O Vikings aí bem consistente ele dá um o fazendo um bom trabalho coisas cuidando bem da bola, alimentando o Jason Jefferson então todas as peças aí que são os, os destaques do Vikings sendo envolvidos da forma como se espera e isso vem funcionando legal né? de ponto
1: positivo do lado do Caio, a gente pode tomar que o Dendré Hopkins ele que voltou está rendendo, né? Mas o Kyler Murray precisa distribuir um pouquinho mais, né, cara? Senão não, não tem como, cara. Fica difícil, complicado, tem que tentar evitar ser sacado quatro vezes nesse jogo. É, jogo corrido bem ruim também do Cardinals, do né? Teve que revezou ali o Eno Benjamin com o Darrell Williams e daí ainda teve envolvimento do Murray e também do próprio o Mort, Então, cara, precisa... O glorioso cliff lá precisa dar um jeito, cara, porque a divisão ainda tá na briga, né, querendo ou não, cara. Tá... Acho que, se não me engano, duas... duas vitórias ali atrás do líder da divisão, que é o Seattle Seahawks, cara. Pasmem. É... Enfim, ainda dá pra brigar, cara. Tem tempo, tem mais metade da temporada pela frente, então o não precisa dar um dar uma chacoalhada aí pra não deixar aquele fogo que a gente falou, né, de algumas temporadas atrás se apagar, porque depois que apagar vai ser complicado, né? E o Minnesota Vikings, cara, não perde divisão pro Buey Packers mais, né? Cara? Acho muito difícil, três jogos de diferença. Tem a Vitória lá, que já ganhou, né? Sobre, sobre o Packers, no confronto direto, o Kirk Cousins cuidando da bola, o Dalvin Cook correndo, como sempre, ali para quase mais de 100 yards todo jogo, o Justin Jefferson, sempre questionado, corresponde, né? Então é, é uma equipe que com toda certeza a gente vai ver nos playoffs aí, mas não sei se é a ponto de de avançar para uma final de, de conferência, mas enfim, está no, no caminho de tomar a divisão que há muitos anos pertencia ao glorioso Green Bay Packers.
0: isso aí. Bora falar agora do jogo que absolutamente ninguém liga, que foi a vitória do New Orleans Saints por 24 a 0 sobre os Las Vegas, os Las Vegas Raiders. É, jogo dominava no Rangers ofensivamente, né, com o Derek Carson 100% e uma jardas, e aí a gente vem num jogo que o Josh Jacobs parece o melhor running back da história do mundo, e os caras vão 10 carries, porque ele é fica no jogo que eles não fizeram nenhum ponto. É, e a média deles por dele por carry foi boa nessa esquerda, foi 4.3, então tá não menor sentido isso. É, Josh McDaniels é mais perdido que azeitona e um pouco ele baguela, como diz a história, né. E aí, o Hyundai Warners nas pernas de camada, né, minha Fez um TD corrido, dois recebidos e guiou essa vitória fácil do Sainz pelo Rangers. O Rangers também não está não encaixado ainda. O Davanteadas entrou e jogou, teve só um catch de cinco targets. Eu sei que ele estava avaliado, não sei se isso significa que ele saiu um pouco antes do jogo acabar, ou até no começo que bem estranho ainda ter uma produção tão pequena assim num jogo e que eles estavam atrás do placar e, e lançando a bola o tempo inteiro. Mas, enfim, Raiders acho que está ao meu ver garantindo uma lanterna nessa divisão e é o time pior. Apesar do Broncos tá, estar tá jogando mal como está, ainda está tá no nível acima do Raiders, na minha opinião, e, porque tem uma defesa muito forte, né? É, Chargers e Chiefs, então eles falam, falam. o Saints cara, acho que vai fazer essa figuração e ganhar um joguinho aqui do outro ali, mas o time que acabou ficando chato né, em mim de você assistir é, as principais peças saíram um... sem o Drew um... Brees. É... Só tem o Kamara, basicamente o Michael Thomas também é um cara que é, não jogou essa partida inclusive, né? Mas.. Será que virou um time sem graça? Um time que foi por tantos anos um negócio tão legal de assistir, ele parar, perder os aí docentes, principalmente dos prime times, né, o Chris, com o Tropez, com o Camara, toda Jimmy Graham, que teve é no passado, né Marques Costa, ou aqueles receivers que, que o Gray sempre mandava uma bola longa, que sempre tinha uma boa bola né, na partida. É, enfim, acabou se tornando esse time aí meio pragmático e bem, bem sem graça de assistir. É, realmente,
1: tá sem estrelas a equipe do Santos, cara, tá nesse negócio aí de decidir se o Andy Dalton vai ficar como QB, se vai o James Winston retomar, é, Camara, né, o destaque da equipe ali, carregando nas costas praticamente, o Tayson Hill também tem seus momentos de brilho, mas também nada né, de, de tão espetacular assim, e enfim, uma vitória do Santos pra tentar aí lá na, na disputa da sua divisão né, juntamente com o Bucks atrás do Falcons uma divisão que já falamos né, fraquíssima aí, até pelo desempenho do Bucks então eu acho que vai ficar a briga entre Bucks e, e, e Falcon, os cara, e o Sainz ali em terceiro plano mas com o recorde que está na metade dessa temporada não vai ter chance de chegar no, nos playoffs nem via wild card nem ganhando a divisão do lado do Raiders, cara, toda desgraça é alegria para nós, né, rivais de divisão do Raiders, então a gente quer mais que o Raiders se dê mal, é, apesar do Broncos ter pedido pro Raiders, né, num jogo que, na minha opinião, deveria ter ganhado, né, aliás, todo mundo tem ganhado o Raiders, na minha opinião, porque o Raiders é um time que o pessoal deveria desgostar, né, é uma marca de roupas, não é um time de de futebol, mas é, foi estranho mesmo a ausência do, da Vanti no jogo, acho que talvez... O McDaniels aí quis dar uma... Sei lá, no último período, dar uma relaxada e poupar o cara. Porque não é possível sumir o cara do jogo, né, cara? Teve apenas cinco targets. É, ainda mais um cara que é talvez o melhor vai da liga. Então, é... Mas também vamos pontuar que o Derek Carr é uma... É um cara mediano, né? Pelo menos a minha opinião, um cara mediano. E sempre que começa a fazer cagada, ele resolve apontar o dedo para os outros, né? Não assume as suas responsabilidades. Enfim, vitória aí e a derrota consolidando o Raiders na lanterna da AFC West.
0: Bom, vamos agora para o jogo aqui para o meu o placar. Jets perdendo para o Patriots em casa né, por 22 a 17. Por Jets agora com recorde de 5-3 e o Patriots com 4-4 logo atrás em um jogo apenas de diferença. É, chama atenção, atenção né, que o, o Jets vem nessa sequência boa e o Patriots fez aquele jogo bem ruim contra o Bears em casa. Né, toda aquela polêmica dos QBs. Dessa vez foi o do McJones, ele teve mais aqueles jogos chatíssimos dele, né que um passo mais longo que ele completou foi de 22 yards. Então, o um capitão check-down, né, só entrega para corrida, o Pedro correu 34 vezes, passou 35 mas das 35 só para 194 yards. Então assim, o cara, de fato, foi é de mão puxada, assim, é um saco ver o ataque do Pedro jogar. Mas foi suficiente porque, cara, do outro lado sai com isso, deu uma partida Horrível, né? Três interceptações, uma interceptação ridícula em que ele foi tentar jogar a bola para fora e foi interceptado. Então, pensa um o quão incompetente, o um cara tem que ser fazer isso, não conseguiu jogar a bola para fora. Tem todo um estádio para ele jogar a bola e jogou no cara que conseguiu fazer a interceptação. E, cara, acho que agora né, a gente parar de tratar os aí com isso como criança, né, cara? ele ah, beleza, jovem, machucou no off-season, cara, pelo amor de Deus os erros que ele cometeu aí agora o time dele é competitivo né, uma defesa forte, tem boas peças de ataque, o Pierre Ruiz, eu sei que o Wilson Paul machucou, não é um jogo sem ele e tal, mas cara, tem que ganhar esse jogo aí né, ele não precisava, precisava fazer muito para ganhar essa partida, que ele fez contar, entregar, o contrário, foi entregado, agora o Patriots aí que basicamente fez um basicão e ficou contando com esses erros aí pra ganhar o jogo e ele foi lá né, e entregou o louvor então, assim, cara, é, eu acho que é um ano chave para ele, cara, porque apesar de ser o segundo apenas, se o time perceber que ele está segurando, eles vão seguir em frente, né? vão fazer uma frente, trocar, vou buscar alguma outra opção, porque até agora não rolou. Bom, eu ainda
1: acredito no Zeke Wilson, apesar dessa problema mental de ter lançado a bola para o cornerback do Patriots. É esquisito apenas o Elijah Amor, né? Ter apenas um target, um cara que também ano passado foi, foi bem lançou o primeiro ano da NFL, o Garrett Wilson também aí está se destacando, tem peças interessantes, você citou bem o Bruce Hall aí que se machucou, né? Eu acho que isso aí pesou, hein? Ele era o cara que estava carregando o jogo terrestre muito bem na equipe do Jets cara aí desafogando aí a, a, as tomadas de decisões de passe do que Wilson, apesar do que Wilson ter lançado quase 400 jardas e dois TDs, né? Mas também, por outro lado, ele lançou as três piques que isso sendo alerta aí, também justo em cima dele, mas eu ainda acredito nele, cara, e também no próprio Trevor Lawrence ali, que a gente já falou antes, né, todo mundo questiona aí se foi um bust ou não, eu falei que precisava dar mais tempo até pelo começo, tem temporada ter sido um pouco melhor também do Lawrence, mas enfim, é, o Jets acabou ficando agora para trás na sua divisão, ver o Dolphins colar de novo vai ter que brigar e muito pra vaga no hardcard, então não vai ser fácil aí, cara. Se manter esse joguinho aí que fez contra o peito que é uma equipe ao meu ver, bem mais ou menos, cara, que me chamou a atenção o Mac Jones a partida inteira, né, Bado? Mesmo com o curioso Billy Zepp lá no... Billy Zepp. Billy Zepp jogou bem Billy Zep. Zep jogo. Como? Bem, bem. Bem, Zep. nas outras partidas indo bem até, então parece que o Tio e o Galacek resolveu dar mais uma coragem de chapa pro Mac Jones aí, mas não sei não, cara, tá, tá esquisito essa rotação do Patriots aí.
0: Beleza, bora pro jogo também que dá tá, pra passar um pouco mais rápido, o Eagles vencendo o clássico da Pensilvânia aí, né, Eagles vencendo o Steelers por 35 a 13 pro Victor com 7x0, o Steelers cai pra 2 a 6 na temporada, no Ternaço da EPS North. É... Cara, acho que é mais um jogo excelente do Jilly Hurts, né. É, ele falou dessa sequência de adversários fracos aí que eu tem, acho que o Steelers era um deles, né? Então, na situação atual, até a fora falando isso do time Mike McTombie, mas é, é o cenário atual. Então, ele vem se lançando para quatro TDs e distribuindo bem um pé-a-bola, né? no um jogo monstro aí, nessa, vez, nessa semana, do, do Andrew Brown e dos quatro TDs do Hertz, ele pegou 3 três. E foi para o Zach Pascal, Então, o, o Steelers sempre não foi um jogo competitivo, né? Desde o começo ele já descolou e o negócio não, não teve muita dúvida que o Eagles ia, ia garantir esse, esse favoritismo. É,
1: joguinho que já era esperado, né? Apesar do Jalen Hurts ainda a gente ser um pouco reticente com ele, né? Mas também né, vem cuidando bem da bola, vem distribuindo e parece que encontrou sua receiver número, né? AJ Brown, apesar de Devont Smith lá, ter jogado com ele no college, tudo mais, ele é... tem a preferência do Eddie Brown e não está desa... tá desapontando. Então, vitória mais do que justa. Steelers, infelizmente, vai ter as... a primeira temporada negativa sobre o comando do Mike, Mike Tomlin porque não tem mais salvação, né? Está bem esquisito, ainda mais sem DJ Watts.
0: Aí, bora agora para um confronto de, de divisão da NFC South, jogo feio é? que foi o a vitória do Tennessee Titans contra o Houston Texans por 17 a 10, jogo esse que o Titans jogou sem Bryant-Henning, né? então jogou com o Malin o rookie de terceiro round pela primeira vez, no starting NFL, é, e respondeu muito mal, né 6 de 10 para 55 jardas era o TD e uma no jogo que é, faria... A NFL dos anos 40 ficaram orgulhosa, né? Basicamente, foi só corrida por parte do, do Tennessee Titans, mesmo assim o Texas foi incompetente a ponto de perder né, para esse time, porque ele deu 32 carries para Derrick Henry, que é um monstro, está né? liderando aí desde 2019 a liga em jardas por jogo e ele respondeu com 219 jardas e 2 TDs o quinto. Então, assim. É, conseguiu esconder bem o seu QB, que foi é muito difícil de fazer na NFL ter é esse Titans né, com, essa, com essa vitória. E o Davis Mills ainda conseguiu trazer o Texas para vitória. E fica o destaque também para o Randy Cooks, né, que, que hoje, no final da Turkey Deadline, acabou demonstrando toda a sua insatisfação no Twitter ao não ter sido trocado. Aparentemente ele havia sido prometido isso e, e não foi entregue a ele. A ele despejou todo o seu ódio para o front-office do Texans e agora provavelmente vai se tornar um problema no vestiário. A equipe do,
1: do Texans, cara, a gente confiava no Davis Mills parece que... Não, não sei, cara. É, agora já começa a questionar aí e vai ter que tentar achar um outro quarterback aí no, no draft, porque parece que Davis Mills não é a pessoa ideal. Do lado do Titans a Somali o Malik Willis muito menos, né, que atuação medonha. É, Derek Henry carregou o time nas costas. É, o Texas, o Damian Pierce, está fazendo. Isso. Cara, é, o Texas é esquisito, cara. Ele só usa um running back né, pro jogo corrido, cara. Tá forçando demais em cima do Damian Pierce, cara. Então, acho que vai ter uma carreira curta dessa, dessa forma. O nosso querido Damian Pierce, que é um bom running back, né, cara? A gente vê que teve boas atuações, mas, cara, tá jogando sozinho, literalmente, né. Então. Não sei, vão acabar desgastando o, o coitado lá, o Ben Cooks, com razão, né? Tem que reclamar porque não dá, né, cara? É um time que não tem, não tem, tem base alguma, linha ofensiva fraca, defesa também não é lá essas coisas. É, Davis Mills, que a gente achava que poderia render, também já está se mostrando que é bem mediano, talvez seja um, um melhor um backup aí futuramente. Enfim, Houston, Texas... Liderando a sua
0: divisão ao contrário, como já era esperado. Estou aí, bora pro Colts e Commanders, agora jogando em Indianapolis que do Commanders por 17 a 16, né? Jogo aí que o Colts acabou conseguindo abrir duas posses no quarto parte, né? Com nove pontos de diferença ali, fazendo 16 a, 9, 16 a 7. Mas aí tivemos um comeback hein, por parte do nosso amigo Taylor Heinrich liderando uma campanha de field goal. É, e depois fazendo um TD de uma jarda correndo para garantir a vitória, né? Essa foi a estreia aí do Sam Ehringer como titular do Colts. Teve até um jogo ok, nada espetacular, mas também não, não prejudicou o time, né? Teve um lost, já, né? Assim, com o que então, foi um bololoste, viado, né? 5 de Orton Haverton no jogo corrido os dois acabaram é, impactando aí a, as costas de bola. E cara, é, eu acho que o Palmeiras é até surpreendente se acompanha 4x4, duas vitórias do Heineken, não sei se o Carson antes ao voltar assim, e retoma essa titularidade. Que é que eu... 0, em teoria, tá 2-0 aí, desde que estreou, né? Mas, cara, é engraçado porque a NFC East agora não tem nenhum time com recorde negativo, né? Então, o Comanderson, o último, tá com 50%, e 4-4, né? E o mesmo acontece na NFC East, cara. Os então, dois last aí, né? NFC East e NFC East, não, as, duas únicas, as duas únicas divisões da liga que não tem nenhum time com recorde negativo. Os dois últimos do Reds são o Comanderson 4-4 e o Patriots também 4-4 é, na NFC East. É, esperava essa derrota já do, do Colts né nessa espera do meio que abriu mão parece dessa temporada com esse músculo minha visão e não sei deve estar repetido
1: eu acho que nós palpitamos no, no Colts será que não não lembro, deixa eu conferir aqui na nossa planilha não nós palpitamos no Commanders nós acertamos é, realmente cara tá bem esquisito Colts ainda mais sem Matt Ryan né que é por mais que Matt Ryan esteja magro de velho, como você reforça, é, ele é Matt Ryan, né? Que já foi MVP, tem muito mais experiência e muito mais qualidade, a meu ver, do que o Sam Henniger, né? Então, Colts, que era o um favorito da divisão no início do ano, cara, pelo visto, vai ficar pelo caminho aí atrás do Tennessee Titans, né? E olha que o Tennessee Titans também não é lá essa, esse monstro todo, então... Sobre o Commander ali, eu acho que o Taylor Heineken vai ficar no banco, né? Quando voltar o Carson, Hunt. acho que não, não tem como, vai ser o mesmo esquema, talvez, do lado do deck Prescott, quando estava sendo substituído pelo Cooper Rush, né? Então, mas é interessante, cara, ver essa NFC, que a gente pintou e bordou ela como uma das piores da liga e tá todo mundo positivo, né? Pelo menos também menos um recorde igual aí como é o Commanders, Mas uma vitória aí que o Commanders só se ilude, cara. Porque na minha visão
0: não, não vai chegar, não. É isso aí, Edeminha. Bom, vamos pro jogo agora do clássico de divisão também, né? 49ers e Rams jogando em Los Angeles. Vitória do 49ers. Papai Shannon, Mais uma vez tripudiando sobre o filhinho McBay. Então, impressionante essa preguiça, né, cara? Temporada regular aí do McBay pro Shannon. E, cara, é... jogasse com o Shema Kaffer, né? Lembrando os dias de Ladei Nantone, que ele passou, recebeu e correu para um touchdown. Então, o um homem entrou, chegou com tudo aí em São Francisco. E o Shennacher tá usando ele como essa arma ofensiva aí que se esperava que ele fosse se transformar. É um cara que, junto com o Giebel Samba, com certeza vai causar muita dor de cabeça o coordenador defensivo por aí, porque pode ser usado de diversas formas, né? E massa ver o Luma Kaffer, de fato, sendo relevante aí. É, e sendo uma estrela da liga que ele é né, agora num time bem competitivo do outro lado, o Rams né, cara, acho que tem um dos problemas de sempre que a gente viu até agora né, não conseguiu render o jogo é contra a proteção, né, é, apesar do, do Stephen ter, ter sido sacado só duas vezes, foi o jogo inteiro bastante pressionado e, e o jogo corrido ali que, que eles trocaram com a é Makers né, mas não, sem conseguir render também, tem então, um problema é ofensivo, eu acho que o Rams aí acabando afetando o desempenho desse time, mas é, a gente vai vendo cada vez mais ficando longe dessa. Não sei se até de, da divisão, porque né, ainda está bastante equilibrada essa divisão. É, haja visto aqui hoje o Civox é o líder, mas, mas eu acho que para a gente ver com o que né? A gente está falando do atual campeão né, e não dá para imaginar o Rams repetindo esse ano com essas situações. É, tá bem esquisito esse Rams,
1: cara, campanha negativa aí na metade da temporada não é algo
0: agradável, né?
1: Então, acho que vai ter que trabalhar muito o nosso querido Sean veio aí, é, o jogo corrido muito fraco, cara, é, tá bem, bem esquisito mesmo, cara, só o Cooper Cup desempenhando bem lá, é, recebendo os passes do Matt Stafford, né, mas... Tá esquisito, cara. A divisão tá esquisita pra eles. O 49 vem mais forte, né? O McCaffrey agora é só tirar a bola da mão do Garoppolo que a coisa começa a fluir lá pros, pros lados do 49ers. Do que nem você mencionou, vai ter boas peças aí por por ocorrido, né? o ocorrido que do outro lado do Rams ali, cara, apareceu um tal de Ronnie Rivers. Nunca tinha ouvido falar desse cara. Do nada... Foi o cara que mais carregou a bola no Rams, cara. Ken Akers realmente foi deixado para escanteio e também não foi trocado, né, Balou? Foi. Não foi, né? Então, negócio esquisito, cara. O Ken Akers que tinha pedido para falar que poderia ser trocado e foi praticamente jogado para as traças lá. Enfim, foi Fernandes na briga e eu acredito que da maneira que tal, tá, o Fernandes possa piliscar aí talvez a, a sua divisão porque... Não é possível que em algum momento o Seahawks resolva não perder, cara. Eu ainda acredito que o Seahawks vai, vai começar a perder e logo.
0: É isso aí. E tem um resultado, uma vez surpreendente, também o Giants, né? Que apesar de ser um time que está num bom momento, a gente também imaginava que não ia manter essa, e eu particularmente imaginava que não ia manter essa pegada durante todo o ano. Né? Acho que está muito mais surpreendente positivamente que está mostrando o seu time que vai fechar lá Tão poucas derrotas assim no final do ano, eu acho que pode brigar assim por playoff, mas ainda tem um caminho pela frente para mostrar para a gente que é isso mesmo, até porque várias das derrotas das histórias que times de nível mais fraco. Né? É... E aí perdeu para o Syrox, né? O Syrox surpreendente nesse ano, a gente considerava os piores times tipo da Liga, está com um recorde positivo liderando a divisão, é... eu acho que sempre assim, essa, essa dúvida de quanto tempo isso vai durar. E com valores interessantes surgindo, né? O James Smith aí não que seja um valor novo, mas. Surpreendendo na forma como tem cuidado da, da bola e tendo um bom quarterback rate. E o quarterback também, o Caleb Walker, né, apesar de não ter tido uma boa média de Jarvis nesse, nesse jogo, acabou conseguindo seu TD e ajudando nessa vitória. É, e o, o Loki está aí liderando também. tinha um ter trabalhado, por hamstring, Hamster, mas está conseguindo jogar. E as do, duas últimas semanas foi assim e foi relevante para o time, então. É, eu achei surpreendente mas também não é nada do outro mundo também né, essa derrota do Giants é Cara, pra mim é coisa do outro
1: mundo sim, cara. que é isso, cara? O que, que o Seahawks tá fazendo com 5-3, cara? Um time totalmente desmantelado aí principalmente a OL depois a saída do Russell Wilson, cara, é... Boa, não, não consigo, cara, perdeu os running backs lá mas do nada achou esse Kenneth Walker aí no draft que tá rendendo, né? Então, para mim uma surpresa, uma das maiores surpresas da, da temporada aí porque esse recorde não condiz com a equipe que tem. Me desculpe os achadores do Seahawks. E o Giants cara, é... apareceu a derrota, né, cara? Porque é um time que depende muito do Secombark, né? E quando o Secombark tá muito marcado, cara, precisa achar é, passes da mão do Daniel Jones, daí você vê o problema aparecer, né? Daniel Jones só teve... 166 jardas aí, então não conseguiu encontrar receivers, já que perdeu vários aí, já machucados com trocas, mas ainda o Giants briga aí por essa divisãozinha e pelo wildcard que a gente até falou que é possível que ele entre juntamente com o Cowboys e Eagles, os três entre aí para disputar o, o wildcard da NFC, que é, aparentemente é essa
0: divisão, e também aí vindo o algum um ou outro lá da NFC West. Beleza, agora bora para os dois prime times, então, começando por Burbey e Buffalo, então o jogo em Buffalo, uh, favorito total do, do Buffalo Bills, e acabou realmente confirmando 27 a 17 o jogo teve uma vantagem bem maior do que o final e afinal, acabou representando, né? o Bills acabou abrindo 20, é, 24 a 7 no intervalo, e o terceiro quarto acabou de 7x10, então acabou sendo aí um quarto-quarto um pouco desleixado na parte de rochear que acabou lançando duas piques no final do jogo, o jogo que estava totalmente sob controle, mas ainda assim sem, sem entrar em uma posse, né, sem trazer um grande risco aí para a partida, é, o Gourmet tentando uma estratégia de correr mais com a bola, né? então ver se tirar um pouco a bola do Hugo Rogers aí que não está tendo armas, para ver se, mas não era o melhor jogo para isso, com, com, com um time muito forte acho que deva estar esperado aí para o partido do Packers também.
1: Josh Allen acabou aí lançando essas piques, para minha tristeza no fantasy, né? Mas enfim, é, vitória esperada do Bills, cumpriu com o seu ritual, né? 6-1, apenas uma, uma derrotinha aí na, na temporada. Cara, é o melhor time na minha visão aí da EFC, né? E que vai brigar claramente para vencer, né? A IFC e um defesa forte, se reforçou agora nesse último dia da, da Trade Deadline. E o Packers, cara, sem armas oficiais para o nosso querido Aaron Rodgers, parece que vai ficar complicado, né, Barton? Parece que o Aaron Rodgers... Aí você vê a diferença do Rodgers para o Tom Brady, né? Tom Brady várias vezes teve wide receivers medianos para ruim, e mesmo assim conseguia levar o Patriots até... Uma final de EFC, até mesmo o Super Bowl e ganhar, né? Então é aí você vê que quando separa o Gold de um, de um bom QB. Então, Packers não vai conseguir incomodar o Vikes, na minha visão. E o Bills, cara, candidataço a,
0: ao título esse ano do Super Bowl. Isso aí, Bills não está fazendo nada para é, que o favoritismo dele não seja ainda mantido. É, toda uma puta semana vem representando me aí mesmo. Né? E cara, fechando com o Moneride Foot, o resultado surpreendente na minha visão, né? Uma sapatada do Browns para cima do Bengals, e por 32 a 3, o jogo nunca foi competitivo, nunca teve super alcance é do, do Bengals, que acabou fechando o terceiro, quarto, aí, em 25 a 0. E só no garbage time total, o Bengals conseguiu fazer alguma coisa. E aí eu vi um comentário interessante hoje, né, Luminha? É, só falando do clima antes. Nick Chubb, mas não veio jogo um monstro, por certo, é um jogo muito bom, né? É... Que apesar de não ter sido números estrondosos, só teve cinco passes incompletos. É, o Alec Cooper também, né, pra 131 yards no TD, teve um jogo muito bom mesmo. E aí, cara, o que eu vi hoje é que o Joe Burrow, e o John Chase é o que esperava que o Barroso fosse ser sem o Tim né? É, o cara ganhou muito do nível esse do Chase. Que é aquele Botsuka, ah, aquele cara que mantém um o ritmo, aquele cara que mantém os drives andando, é um homem de confiança ali numa bola disputada. Então, assim, é, eu acho que a tendência é que ele perca bastante tempo aí, né, nessa temporada. Então, é sinal de alerta e por isso que eu acho que o Ravens acaba assumindo o favoritivo da UC Norte aí, porque apesar de ter Tim Higgins, ter Tyler Boyd aí, o cara, o principal, né, sem dúvida nenhuma, é o E acho que a gente vê os números ofensivos aí do mostra mostra a falta que esse cara faz e vinha no jogo monstro, né? vinha no jogo de 2, 3, 3 na semana anterior. Enfim, problemaço pro pro Bengals resolver aí nas próximas semanas.
1: É, e com o Joe Mixon sendo anulado também pelas defesas, o fica complicado, né? O Jamar Chase, claramente é o, é o favorito do Borough, que tem melhor conexão ali, então acho que no Guilherme vai ficar 4 ou 5 semanas fora, então é... complica realmente pro pro Bengals aí nessa nessa briga pela pela FC North, então vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas aí. precisa melhorar um pouquinho se quiser de fato vencer. O Cleveland Browns surpresa total, né? A gente cansou de falar que o Browns poderia estar com um recorde muito melhor do que está, né? Perdeu para alguns jogos, aí adversários questionáveis, mais fracos, é, mas ainda assim está num ritmo que se deixar ainda pode com a volta, com a, re, com a reestreia né, na NFL, o Deixão Watson vira tentar brigar e tentar, quem sabe, até mesmo buscar uma vaga de wide já que está apenas um jogo de diferença para o último time que estaria classificado hoje, né, então e o destaque interessante dessa partida foi a tentativa de passe do Amari Cooper, né, cara nunca tinha feito isso nem no college, foi tentar na NFL, né, e, obviamente foi picado, né, não deu boa então, vitória surpreendente até mesmo pelo placar, né, Bale?
0: É Isso aí, meu amigo da é, cara, fechamos aqui as análises então, eu tô vendo que o Chase vai ficar de 4 a 6 semanas fora, cara o problema é assim, -se por virar sem ele nesse período é, bom, vamos primeiro fazer a semana nova Demi ou então responder as perguntas dos ouvintes?
1: Bom, semana passada a gente fez as a prévia antes e depois as perguntas vamos repetir então, vamos fazer a prévia primeiro
0: então bora lá, é... vamos para o primeiro jogo do Thursday Night Football, Eagles e Texans em Houston, acho que isso é fácil né Nemi, acho que é Eagles na cabeça.
1: É, não tenho o que falar, Texans vai tomar uma sapatada.
0: Isso aí, próximo no... já no domingo, Chargers e Falcons em Atlanta, cara, o jogo acho que tem a tendência de ser mais, ser equilibrado né Nemi. Mas eu vou de Chargers mesmo assim, acho que é mais time que foca os da liderança da divisão. Cara, eu acho que vai dar Chargers, eu acho que não vai ser equilibrado não. Acho que o Chargers vai
1: conseguir uma, uma, uma larga vantagem.
0: Próximo então, Dolphins e Bears em Chicago. É, cara, Dolphins mais time, né? Vendo com sequência boa aí o Bears vem um jogo ruim.
1: Ah, cara, o Dolphins quando joga, com tua não tem erro, vai dar, vai, vai dar Dolphins, certeza.
0: Panthers e Bengals, presentinho pro Bengals aí pra recuperar, né? É, apesar do Panthers ter elevado o rendimento, o Bengals vai é ter mais time, vamos ver se consegue nessa essa vitória assim de Amartes. Acho que é, pra mim é Bengals favoritaço.
1: Ah não, o Panthers é um dos piores da, da liga, então sem chance. Bengals vai se
0: recuperar. Packers e Lions em Detroit, putz, é, a tendência é falar Packers fácil, né? Mas o, o jeito que está esse ataque do, do Lions do, do Packers aí, e o Lions colocando uns pontinhos, perdendo uma pesquisa no vitória. cara, eu vou usar. Eu acho que é o, o ápice da crise do Packers aí. Perde para Lions e Detroit. Cara,
1: eu vou concordar contigo, cara, eu vou dar essa colher de chá pro Lions porque ofensivamente vem, vem muito melhor do que o Packers aí, que o Rogers não está se encontrando.
0: Beleza. Raiders e Jaguars em Jacksonville. Cara, é... Eu vou de Jaguars, o time que tem brigado bastante aí, mas o Raiders vem muito mal, né? Então o Raiders jogando no Eastern Time Zone e na Flórida, na grama ali, né? Contra o Jaguars, eu acho que eu
1: vou de Jaguars antes. Pô, pelo menos a gente vai igual em todas hoje, cara. Eu vou de Jaguars também, acho que o Jaguars vai levar essa.
0: Cara, um jogo que eu, se tiver oportunidade, não vou assistir nem um minuto sequer, Colts e peito, dizendo New England. Eu acho que dá Patriots, porque os dois ataques são muito chatos de ver porque agora com o Sam Allinger, mas eu acho ainda assim que o Patriots é mais consistente que o Colts. É, o Patriots é uma equipe
1: melhor defensivamente também do que o Colts, Sam Allinger, não vi nada demais e o Mac Jones, com a experiência que já tem, é capaz de conduzir melhor o ataque com o jogo corrido forte do Ramon D'Arte Stevenson. Beleza, Bills e Jets
0: em Nova York. Aí eu acho que o Jets vai... Perdeu a chance de ganhar casa no Patriots, né? Agora vai começar a focar de novo, vai começar a se complicar. Perde pro Bills em Nova York, sem dúvida.
1: Ah, não tenha dúvida, né, cara? Bills é favoritaço.
0: Aliás, perde em New Jersey, né? Porque o único time da NFL em Nova York é o Bills. É... Vai 15, e... claro, porque eu... <risos> o Giants e o Jets jogam em New Jersey, pô. E o Bills joga onde? O Bills joga em. Buffalo, não e... joga em New York. Buffalo vou do Nova York.
1: Entendi, entendi.
0: Então, Vikings e Commanders em Washington. É, Vikings e Commanders em Washington. Vikings, né?
1: É, eu vou de Vikings, que está na, na melhor fase, apesar do Commanders ter vencido agora, mas é, é Vikings, né?
0: É isso aí. Bora agora para os Prime Times. É, não, perdão, para o segundo horário antes. Seahawks e Cardinals em Arizona. Eu vou de Seahawks, não dá para ter confiança nesse Cardinals, não.
1: Ah, então eu vou discordar, cara. Eu vou de Cardinals, vamos mudar um pouquinho isso aí.
0: Rams e Bucks em Tampa Bay, de dois times em péssima fase, né? É... Mesmo assim, eu acho que... Ai, ai, ai. Fiz isso. É... Eu vou de Bucks. Cara,
1: tá bem esquisito mesmo, cara. Eu acho que vai dar Bucks também, porque o Gold vai ter que se recuperar uma hora, não é possível.
0: Beleza, agora sim, os prime times, Night Football, Titans e Chiefs em Kansas City. somente se o TNR não jogar, aí eu acho que daí o Chiefs deve levar com certa facilidade.
1: Não, pode jogar o TNR, pode jogar o... Pode ressuscitar o nosso querido Steve McNair, que não vai dar pro Titans, cara, é Chiefs. Pode trazer até o
0: Kerry Collins, lembra dele? É. Kerry Collins, diz é. assim. É... Eu acho que a Vitória fácil com o Chiefs também. Ravens e Saints Puta, que saco esse Malenade né? <risos> Começou o Malenades né? Daquele jeito tal então. é, Ravens e Saints e Warriors Um vou do Ravens, né? acho que um time bem melhor que o Saints Nesse momento
1: Cara, apesar dos pesares Eu vou de Saints, cara, acho que eles vão aprontar Nessa partida jogando em casa
0: Beleza, então discordamos nessa aí. Bom, bora pelas perguntas dos nossos ouvintes aí, Quer dar uma lida nelas E a gente vai vendo ou quer que eu puxo aqui?
1: Bom, eu puxo aqui, vocês responde primeiro, como sempre fazemos, Harry Turis Barros participou semana passada, de novo agora. Bills, 16-1, o que você acha? Você acha que tem chance ou vai perder aí no meio do
0: caminho, mano? Tem chance, acho que o único jogo que pode complicar vai ser Bengals em Cincinnati na semana 17. É, vamos ver como é que vai estar o Bengals até lá, o Martins já vai ter voltado, né? Então, é um time que, quem sabe, pode complicar para o Bills aí, como complicou do no UFC, tinha no game no ano passado, né? Acabou tirando a possibilidade do Bills no Super Bowl. Então, se tem um jogo que eles percam aí, pelo que vem pela frente, eu acho que é esse. Tem Minnesota também, que é um jogo que, pelo nível do Minnesota, pode ser um jogo mais difícil, mas eu ainda acho que o Bills é bem favorito. É, acho que só a Cincinnati mesmo que pode trazer essa tipo dificuldade. Minha... Lógico que, pode ter uma surpresa, né? A NFL sempre tem essas brincadeirinhas aí
1: com a nossa cara. Sempre tem, e confesso que eu não sei de cabeça aqui a tabela do, do Buffalo Bills, mas você contou bem a questão do Bengals, talvez o Buffalo Bills aí resolva perder lá no finalzinho, né? Talvez poupar jogador, dependendo de como for o, o final da temporada, deixa eu até dar uma uma olhada aqui, é Jets, Vikings, Browns, Lions, é uma tabela bem fácil, é só o Bengals é só o Bengals de, difícil, é realmente, acho que o 16-1 é bem possível pergunta do Gino Santoro, que também já participou com a gente aqui fazendo parte da nossa equipe, Bado o que, que nós achamos das trocas que ocorreram hoje a gente comentou um pouquinho antes é, eu acho que das melhores negociações assim, cara, em termos de de atleta, é, sem querer puxar o saco do Broncos, não, não digo que ele levou vantagem na questão do Chase Adams, mas sim da escolha de co conseguir um, um first round em cima do Bradley Chubb, né? que, que não é um cara muito questionável com relações a lesões e ganhar uma, uma first round é interessante, né?
0: É, acho que eu, até começou no começo, já não faz sentido a gente voltar e falar uma bomba, mas eu, eu ver também o Dolphins com uma boa, boa estratégia, tem bons talentos. eu gosto não só dessa troca de hoje, mas do que o Dolphins vem fazendo aí no, com essas piques que ele vem coletando nos últimos, nos últimos anos. o então, Brother G, acho que é um talento jovem, tem problema com lesão sim, mas acho que ele é muito jovem porque ele já descartar como um cara de juro pro. Então, vamos ver, bem, bem ok o trabalho do Dolphins aí também. Vamos para a última pergunta aí de mim. Última pergunta
1: nosso querido Alexandre Rodrigues, doutor Alexandre, quais dos times considerados ruins no início da temporada têm mais chance de chegar aos playoffs? Os ruins que ele cita é Falcons, o time vitorioso, inclusive, New York Giants, New York Jets e Seattle Seahawks. E quais os times considerados favoritos que estão mal, que têm a chance de reverter e garantir uma vaga? Ele cita Tampa Bay, Buccaneers, Bay Packers, Denver Broncos. E Los Angeles Rams. Eu vou começar. Essa, barra, eu acho que dos times ruins, o que mais tem chance de chegar no playoffs é o New York Giants, né? Que tá na briga na NFC East. NFC East... É, é, Aliás, NFC que tá numa uma draga total, né? Os times são bem fracos e essa NFC East acabou se tornando aí a, a principal até o momento nessa chegando nessa metade da temporada. Então, eu acho que o Giants tem chance. O Falcons ainda briga, porque a divisão dele também tá bem equilibrada, né? mas eu acho muito difícil. Jets, acredito que perdeu o gás aí, não vai conseguir beliscar nenhuma vaguinha no hardcard. O Seahawks, cara, também acho que apesar de no momento estar liderando a sua divisão, ele vai uma hora ou outra de, decair aí e vai ficar de fora. E dos favoritos, cara, só para encerrar aqui, mas eu acho que dos citados, é que tem chance de, de garantir uma vaga nos playoffs. O Tampa Bay é o que mais tem chance devido a a divisão ser fraca e ter chance de garantir aí, quem sabe, até com uma campanha negativa, uma vaga no, né, ganhando a divisão, cara. Coisa que já aconteceu nos últimos, se me engano, cinco anos, aconteceu uma vez, né? E talvez o Broncos brigar aí, vamos, tudo depende da, da volta depois do Bay brigar também pelo wild card, já que a FC West tem bolo, né? Que é o Chiefs.
0: É, cara, eu vou concordar nessa ideia é, Eu acho que o Giants está numa divisão mais forte, né? E numa conferência mais fraca também, né? E que pode garantir esse wild card, eu não, não acho que vai levar a divisão, né? Mas pode garantir sim. Até porque eu acho que Falcons e Swaps, que hoje são os líderes, estão em divisões muito fracas, né? Então, uma vez que eles não ganham a divisão, acho que dificilmente eles vão ter um recorde aí para classificar por wild card. Né? Agora são sétimo. E o Jetson também tem um pouco por essa queda de rendimento aí com a condição do Hall, que vinha sendo o principal peça ofensivo do time, e com o Zé Wilson tendo essa consistência que parece que ele nunca, nunca resolve. E pelo lado dos favoritos, eu é, também concordo que é o Tampa Bay, né? pelo, pelo fato de ter mais chance de, apesar dos pesares, ganhar a divisão fraca, e o Elvis, por meio, o Albert com uma crise, que que eu acho que não classifica, fora da briga da divisão. Denver, tem ver. Eu acho difícil também, né? que a gente precisa ver uma evolução grande no ataque, e o Rams está nessa draga aí, por somente, quando ele linha ofensivo, não deixa também de uma grande perspectiva. É, o Rams, quem sabe, consiga obiriscar uma wildcard ali, se tem um run final da temporada que consiga uma vitória seguida, mas acho que desse todo o, o Tampa Bay, acho que é o mais claramente favorito. Acho que é isso, minha. fechamos as análises, fechamos semana 9 e fechamos as perguntas dos ouvintes. Agora vamos Mandar bala nesse quiz e encerrarmos esse
1: maravilhoso episódio. E fechamos rápido hoje, hein? Hoje é tempo recorde. Não deu uma hora e meia, vai dar um pouquinho menos. Vamos lá. Já citei aqui. O wide Receiver, camisa 88. Ganhou o Super Bowl e também é parte do Hall of Fame. Ele atuou apenas por um time durante toda a sua carreira na NFL. Tem alguma dica? É, aliás, tem algum palpite?
0: É um bom mesmo, né? The Playmaker nunca jogou em outro time que não seja o Dallas Cowboys. Que veio da Universidade de Miami, Dayu, e depois jogou o Dallas a carreira inteira. Então eu sei, Hall of Famer, Super Bowl, então, então os checks estão todos de pé até agora, Demi.
1: Tá de pé. E agora eu vou te dar mais uma dica.
0: Ele foi first round. Michael Werber foi first round também? Sim senhor, Michael Herbert foi o first round do Dallas, não, selecionado pelo Jimmy Johnson. Ah não, perdão. Quando o Jimmy Johnson chegou lá e conseguiu essa dinastia do Dallas aí, né, nos anos 90, ele já tinha sido draftado antes, já, tava, já estava no Dallas.
1: E ele já atuou ao lado de um dos caras considerado GOATs na posição
0: de quarterback? Uh, não. Porque eu acho que ele jogou com o Troy Aikman, né? O Troy Aikman, para pra mim é um cara considerado GOAT. Mas é, não sei. Peraí, eu que ponto você considera? Mas eu mantenho meu palpite no tempo. E a
1: última, ele também atuou ao lado de Donovan McNabb.
0: Donovan McNabb? Ele atuou do lado de do Donovan McNabb? Esse cara? Então negou, né? Donovan? McNabb jogou no Eagles, jogou no Vikings, jogou no Washington.
1: Não necessariamente no NFL, né?
0: Hum, tem ah, agora vou mudar aqui, então vamos lá. É, ele jogou em Syracuse com o Marvin Harrison, do novo o novo McNabb. O Harrison era 88. Então aí vamos retroceder os checks aí, jogou com o Boltz, porque ele jogou com o Peyton Manning. Jogou, ganhou o Super Bowl, ganhou em 2006. É, ganhei, foi o Hall da Fama agora recentemente é, então vou mudar um copito agora ali, para Marvin Harrison, cujo filho por sinal, estamos fim de semana jogando o High State
1: exatamente cara e você acertou na sua mudança cara escolhi Marvin Harrison jogou apenas pelo Indianapolis Colts foi first round da, do draft de 1996 com a pique de número 19 nasceu na Filadélfia, Pensilvânia foi campeão do Super Bowl Número 46, é isso, Bada? Agora não lembro o número exato, foi campeão lá do The Peyton Manning e também do Red Wayne, né, que poderia ser do 87 da semana passada. Três vezes All Pro, 8 vezes Pro Bowl, duas vezes líder de jardas da NFL, duas vezes líder de recepção né, também na, na NFL. Recebeu 1.102 bolas para 14.580 jardas e 128 touchdowns. Ou seja, uma lenda aí do, do esporte que também é hall da fama. Então tá bem homenageado, né, Bado, pra encerrar esse episódio maravilhoso.
0: Com certeza. E por sinal é coincidência, o número de, de itens coincidentes que tem entre ele e o Michael, que foi até o final batendo todos os checks aí e isso acontecendo por essa questão de, de ter jogado com o outro, e ter jogado com o McNair, que o negócio separou. Mas legal, com muito boas mãos essa, esse, último, esse nosso último quiz aí. É, fechou, Debinha. Acho que estamos aí pronto para a semana. Vamos ver se a gente certo nossos palpites. E semana que vem estamos de volta aí com a retrospectiva da semana 9. Valeu, salve rapaziada que chegou daqui. Obrigado pelas perguntas e vamos que vamos. Falou, Debinha.
1: Valeu, Manolas. Valeu, galera que ficou até o final, que participou aí com as perguntas. Semana que vem voltamos para muito mais futebol e também para comentar tudo o que rola aí também nos bastidores caso aconteça algo mais então bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até lá